0: Ich möchte heute mit meiner Anmoderation gar nicht so viel Zeit verlieren, weil wir haben wirklich viel zu besprechen. Es geht um die Wahlen in den USA. Die Covid-19-Pandemie hat die USA ja besonders hart getroffen. Millionen Arbeitslose. Die Infektions- und auch Todesanzahl ist ja sehr hoch. Und inmitten dieser Krise nun die 59. Präsidentschaftswahl. Ich spreche mit meinem heutigen Gast über vor allem drei Fragen. Einmal, was ist der, Momentan, was ist der momentane Stand der Wahl? Welchen Einfluss hatte die Pandemie auf die Wahl und last but not least, was macht eigentlich die Linke in den USA in Zeiten der Pandemie? Ja, mein heutiger Gast ist Albert Scharnberg. Ich freue mich wirklich sehr, dass er hier ist und hoffe, dass er auch mir ganz persönlich ein bisschen Klarheit verschafft. Es kommen jede Minute neue Nachrichten rein. Er ist Politikwissenschaftler und Historiker, der Leiter des Historischen Zentrums der Rosa-Luxemburg-Stiftung und ehemaliger Büroleiter in New York City, auch für die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Zu seinen Veröffentlichungen gehören unter anderem die Bücher Schwarzer Nationalismus in den USA, das Malcolm X Revival, ich habe nur reingelesen, aber bisher sehr, also sehr empfehlenswert, Martin Luther King, ein biografisches Porträt und Rassismus in, den, in der us arbeiterbewegung Entwicklungslinien von 1800". 1965 bis 1915, kurz der perfekte Gesprächspartner für den heutigen Abend. Herzlich willkommen, Albert. Hallo, Vincent. Eine letzte Anmerkung, bevor wir dann gleich in die Tiefe gehen noch. Bitte stellt eure Fragen auch heute wieder in Chat. Es gibt so viel zu besprechen und ich möchte euch hier nochmal ermuntern, auf Facebook oder YouTube eben in die Chat-Spalten zu, äh, zu schreiben. Im dritten Teil des Interviews werde ich dann eure Fragen direkt an Albert stellen. Okay, legen wir direkt los. Ich habe in der Recherche einen Artikel von dir gefunden, in dem du schreibst, also in dem du die Frage aufwirfst: Kann man Trump überhaupt abwählen? Meine Frage ist: Wenn du jetzt auf den heutigen und den gestrigen Tag, Abend äh, schaust, wie steht es um die Frage?
1: Ja, ich würde schon sagen, äh, dass man die Frage bejahen kann. Äh, äh Trump hat ja versucht, sich zum Sieger zu erklären, mhm. äh, als, äh, also praktisch mitten in der Auszählung, wenn man so will. Und äh, die Reaktion war aber nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Denn er hat natürlich äh, darauf gezählt, dass er äh, von seinen republikanischen Parteifreunden, aber auch von Fox News und anderen dann äh, sekundiert wird. Das war aber nicht der Fall. Da ist er voll aufgelaufen. Insofern, äh, jetzt wird ausgezählt. Und da bleibt das noch abzuwarten. Natürlich, das hat ja auch schon angekündigt, Wird es, so geht es jetzt auch auf die rechtliche Ebene gleich. Das bleibt dann noch mal abzuwarten. Aber äh, ich würde die Frage tendenziell bejahen. Ja. Okay, das
0: erleichtert mich schon mal. Ähm, es ging ja zum einen um die Präsidentschaftswahl, aber dann eben auch um die Wahl im Kongress, also Senat und Repräsentantenhaus. Ähm, worum geht es da und was ist
1: der Stand da? Ja, na, Generell ist es so, dass, die, dass das noch nicht ganz absehbar ist. Es geht natürlich mit der Präsidentschaft schon mal um sehr viel das ist spitz auf Knopf, wie alle wissen jetzt gerade, äh, auch wenn es äh, der beiden inzwischen leicht im äh, Vorteil liegt und es so aussieht, als würde er tatsächlich, wenn auch ganz knapp, der nächste Präsident werden. Äh, die beiden Häuser des Kongresses sehen nicht gut aus für die Demokraten, vor allem der Senat nicht. Da gab es auch nach den statistischen Berechnungen, die dann die Auguren immer auswerfen, ähm, sehr eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der, äh, die Mehrheit im Senat sich ändert. Äh, das scheint aber nicht der Fall zu sein. Also die entscheidenden Wahlkreise, um die es da geht, sind bereits sehr früh gemeldet worden, dass die Republikaner sich dort behaupten können. Das ist schon mal ein ganz großes Problem, falls Biden tatsächlich jetzt Präsident wird. Und beim Repräsentantenhaus muss man noch abwarten, das, ist noch nicht, das steht noch nicht fest. Was schon feststeht, ist, dass es bisher jedenfalls leichte Verluste für die Demokraten äh, gibt im Vergleich zu 2018, muss man ja sagen, mhm. das, das Repräsentantenhaus wird ja alle zwei Jahre gewählt und 2018 war eine Zwischenwahl, eine wirklich eine Anti-Trump-Wahl, wo also die Demokraten sehr viel Zulauf gehabt haben. Mhm. Ob die Mehrheit dann erhalten bleibt, ist auch noch unklar. Mhm.
0: Welche Auswirkungen hätte das auf eine eventuelle Biden-Präsidentschaft, wenn der Kongress republikanisch ist?
1: Ja, das hat es ja auch schon gegeben, unter Clinton beispielsweise, ähm, das sieht ganz schlecht aus, weil er natürlich auf der Policy-Ebene größere Gesetzesvorhaben nicht wird durchbringen können. Das, das kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen. Er kann natürlich immer noch als Präsident eine Menge machen. Mhm. So ist ja dieses System verfasst. Es ist eine präsidiale Demokratie. Aber ohne wenigstens ein Haus zu haben der beiden Kammern, das sieht da schon ganz schlecht aus. Mhm.
0: Präsidental Demokratie, was, was heißt es also? Mit dem Präsidenten, wer zieht da noch einen ins Weiße Haus?
1: Naja, der Präsident hat ja eine Vize, Vizepräsidentin oder eine Vizepräsidentin mhm. und dann äh, ein Kabinett. Aber das Wichtige ist, wenn ein Präsident neu ernannt wird, mhm. oder künftig dann auch eine Präsidentin, ja. äh, kann diese, werden zunächst ungefähr 6000 Jobs besetzt. Also die, die, die Leitung äh, äh, durch die Bank und auch äh, unendlich Posten in allen Behörden, das wird sich monatelang ziehen und da geht natürlich dann auch schon das Fingerhakeln los ja. hinter den Kulissen, sobald das entschieden ist, wer da wo zum Zuge kommt.
0: Ja. Okay, 6000 Stellen ist auf jeden Fall richtig, richtig viel. Ich habe noch eine inhaltliche, also ich habe noch ganz viele inhaltliche <lacht> Fragen, aber in den Medien gab es immer wieder den Begriff Battleground States. Was sind Battleground
1: States? Ja, Battleground States oder Swing States Swing werden States. sie auch genannt. Das ist im Grunde, das amerikanische Wahlsystem ist ja so verfasst, es gibt 50 Bundesstaaten und es entscheidet nicht die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Mhm. Dann wäre beispielsweise Joe Biden schon ziemlich durch. Er liegt, glaube ich, mit 2% ungefähr zurzeit vorne. Aber das ist nicht wichtig. Auch Trump ist letztes Mal mit der Minderheit der Stimmen gewählt worden, wie auch George W. Bush im Jahre 2000. Entscheidend ist, dass die... Dass es ein Wahlmännergremium gibt, also jeder, das wird nach der Größe des Bundesstaates entsendet, jeder Bundesstaat Wahlmänner, mhm. das ist der traditionelle Begriff, also heute würde man wahrscheinlich sagen Wahlmänner oder Wahlfrauen ähm, äh, und das sind insgesamt 538, mhm. äh, weswegen 270 zum Sieg reichen und die werden nach Sta Bundesstaaten vergeben. Allerdings, egal wie klein die Bevölkerung eines Bundesstaates ist, man, die haben immer mindestens drei Stimmen. Mhm. Und dadurch sind die größeren Staaten tendenziell etwas benachteiligt. Also Kalifornien beispielsweise hat 55, aber hat auch 40 Millionen Einwohner. Und kleine mhm. Staaten, die nur ein paar hunderttausend Einwohner haben, Montana beispielsweise, haben trotzdem drei. Und das System ist halt so aufgestellt, dass es immer die, die Wahlmänner werden immer nach den einzelnen Staaten vergeben. Also wenn mhm. ich eine Mehrheit habe von 80 zu 20 Prozent, kriege ich die Wahlmänner. Aber wenn ich eine Mehrheit habe von 50,1 zu 49,9 Prozent, dann kriege ich auch alle mhm. Wahlmänner. Und dadurch kann man also mit einer klaren Minderheit der Stimmen, wie letztes Mal Trump, mehr als zwei Millionen Stimmen weniger gehabt, mhm. kann man trotzdem die Wahl gewinnen. Und die Swing-States und Battleground-States sind halt die, wo es nicht klar ist, wie die abstimmen. Mhm. In den meisten Staaten, Kalifornien, New York beispielsweise, als die großen Staaten auf demokratischer Seite oder beispielsweise Texas unter der, der, der Deep South auf der republikanischen Seite, ja. also beispielsweise Alabama, Mississippi und so weiter, die sind republikanisch. Das weiß man vorher. Das wird sich auch nicht ändern. Das wird sich auch in absehbarer Zeit nicht ändern. Aber es gibt zwischen sechs und zehn Staaten die sehr knapp sind und die in die eine oder andere Richtung ausgehen können. Ja. Und davon sind die meisten jetzt noch nicht entschieden. Florida ist entschieden, aber die meisten anderen eben noch nicht. Und in denen, äh, äh, die Lager sind so aufgeteilt, dass sich letztlich, wenn ausgezählt wird, diese paar Staaten, das Ergebnis in diesen Staaten, die ja halt nicht von vornherein feststehen, wie es ausgeht, daran entscheidet sich letztlich, wer Präsident wird. Mhm.
0: Battleground States oder eben Swing States. Ich als Jazz-Fan mag natürlich den Begriff <lacht> <lacht> Swing States <lacht> lieber. Aber du hast eben schon Florida ähm, erwähnt und ich habe vorhin, also vor zwei Stunden, mhm. dann äh, nochmal ein bisschen Twitter gecheckt und Trump hat da, wie du eben erwähnt hast, einen überraschenden Sieg irgendwie verzeichnet. Und es gab auch Polls bei Latinos oder Latinx und äh, schwarzen Menschen, hat er sehr gut abgeschnitten oder zumindest zugelegt. Wie erklärst du dir das?
1: Ja, bei Schwarzen hat er sehr wenig zugelegt, das muss ja. man schon sagen. Also schwarze Frauen, die Unterstützung ist immer noch im einstelligen Bereich. Ja. Und das ist, wenn man Wahlverhalten untersucht, immer noch extrem wenig. Mhm. Selbst wenn wir historische Untersuchungen machen und uns die Arbeiterparteien angucken oder so, das sind nie 100 Prozent, das sind auch eigentlich nicht 90 oder 80. Also die, die Mehrheiten sind in der Regel knapper. Einstellige Ergebnisse sind sehr eindeutig, bei schwarzen Männern ist es, Wahrscheinlich auch nur knapp 20 Prozent. Das ist schon was. Mhm. Es ist also nicht, da kann man die Frage stellen, da würde ich sagen, in dem Fall hat es vielleicht auch was mit dem Machismus zu tun, äh, den wir ja auch unabhängig von Hautfarbe in allen Gruppen von Männern finden und für den, den Trump nun mal äh, verkörpert. Bei den Latinos ist es so, da muss man genauer angucken, das ist ja eine sehr, sehr heterogene Gruppe. Äh, sehr unterschiedlicher äh, Provenienz die Leute. Mhm. Und in Florida sind es halt in allererster Linie die Kubaner, die Exilkubaner, mhm. die natürlich amerikanische Staatsbürger geworden sind. Aber die sind eine sehr, sehr konservative Gruppe. Und da hat er nochmal deutlich zugelegt gegenüber letztes Mal. Er hat also fast die Hälfte der Latinos insgesamt in Florida gewonnen. Krass. Und äh, äh, hat auch insgesamt bei den Latinos äh, beispielsweise in Ohio und anderen Staaten tatsächlich äh, gegenüber letztes Mal äh, zulegen können. Ähm, ja, das ist so aus der Hüfte geschossen äh, äh, schwer äh, zu erklären. Bei den Latinos würde ich sagen, das ist die Heterogenität mhm. und man muss genau gucken, welche Gruppe wo ist. In Arizona, um ein Gegenbeispiel zu nennen, hat er überhaupt nicht zugelegt bei den Latinos, ähm, was vielleicht auch mit den Zuständen in Arizona äh, 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 zu tun hat. Ähm, ja, da muss man dann wirklich im Einzelnen auf die Staats Staatenebene gucken, äh, um, um wen es sich da dann, dann handelt und dann, dann kann man die Erklärungen versuchen. Bei Schwarzen mhm. würde ich wirklich sagen, das sind nach wie vor so wenige, ähm, äh, dass man schon, glaube ich, begründen kann. Es gibt ja auch ein paar prominente Schwarze, die ihn mhm. unterstützt haben, von, yes. von Corny West bis, bis 50 Cent, der ja. nicht mehr Steuern zahlen will und so weiter. Ich weiß, wie solche Leute früher im Hip-Hop bezeichnet worden wären, aber das sage ich jetzt nicht. Okay.
0: Ich weiß nur, dass Sie Stitches kriegen. Ich möchte ein Zitat vorlesen, und zwar ein Zitat von dir selbst. Ich sehe keine echte republikanische Mehrheit in den USA, wenn man die Manipulation der Republikaner und ihre strukturelle Bevorteilung durch verschiedene Aspekte des politischen Systems abzieht. Also es gibt keine echte republikanische Mehrheit, es gibt aber... Also Sie sichern Ihren Machterhalt durch Manipulation und eine strukturelle Bevorteilung. Wie sehen die Manipulationen aus?
1: Ich würde mal ganz kurz mit der strukturellen Bevorteilung nochmal anfangen. Mhm. Das hat zu tun mit, der, mit den ursprünglichen den Anfängen der USA und dem Kompromiss zwischen den großen und den kleinen Staaten. Mhm. Es gibt das Repräsentantenhaus, wird proportional besetzt, im Wesentlichen mit leichter Bevorzugung der kleinen Staaten. Und der Senat ist aber so, dass jeder Bundesstaat zwei äh, Sitze dort bekommt. Also die 40 Millionen Bundesstaat Kalifornien hat so viele wie der paar hunderttausend Bundesstaat Montana oder Vermont oder Wyoming oder so. Und ähm, äh, da es eben mehr von den kleinen Städten gibt und die ländlichen Communities eher den Republikanern zuneigen, ist, sind die einfach beim, im Senat im, im Vorteil. Das heißt nicht, dass sie ihn automatisch gewinnen, aber sie sind strukturell bevorteilt. Die Manipulationen befinden sich auf einer anderen Ebene. Die Manipulationen finden statt über das sogenannte Gerrymandering. Das heißt, hat damit zu tun, anders als in Deutschland werden die Wahlkreise in den USA nicht unabhängig zugeschnitten, sondern die werden zugeschnitten von den Legislativen der Einzelstaaten. Alle zehn Jahre, das steht jetzt dann wieder an. Und wer dann gerade die Mehrheiten hat in diesem Bundesstaat, der entscheidet, wie die Wahlkreise in diesem Bundesstaat zugeschnitten werden. Und da sind die, Repu die Demokraten, die machen das auch, aber die Republikaner sind in den letzten 10, 20 Jahren mhm. besonders schamlos geworden. Also es gibt Beispiele für Bundesstaaten, wo sie das dann so machen, dass sie Wahlkreise schneiden, die 80% oder mehr demokratisch sind. Und davon ein paar haben, drei oder fünf. Und dann haben Sie die anderen, da sind überall also 55 bis 60 Prozent Republikaner. Also auch eine solide Mehrheit, aber eben keine, keine so exorbitante. Und das führt dann dazu, ich habe das noch mal nachgeguckt, dass ähm, beispielsweise in manchen Bundesstaaten, ich hatte irgendwo auch eine Zahl, ja bei der letzten, vorletzten Wahl 2016 in North Carolina waren die Republikaner ein paar Prozentpunkte stärker, haben aber 10 von 13 Sitzen gekriegt. Mhm. Und ähnlich war es auch beispielsweise in Pennsylvania 13 zu 5. Das ist also über diese Supermehrheiten zu konstruieren. Und das führt, um es noch deutlicher zu machen, dazu, wenn man sich das gesamte Repräsentantenhaus anschaut, weswegen es auch wieder so knapp werden wird, glaube mhm. ich, 2012 bei der Wiederwahl Barack Obamas hatten die Demokraten 1,2% Prozent mehr Stimmen insgesamt für das Repräsentantenhaus. Aber die Republikaner, hatten eine Mehrheit von 234 zu 201. Mhm. Also eine recht deutliche Mehrheit mit signifikant weniger Stimmen. Und das liegt genau daran und das ist natürlich eine Manipulation. Ja. Ähm, das andere sind mehr Überbleibsel der Senat oder dieses äh, Wahlmännerkolleg, das mhm. sind mehr Überbleibsel aus der Frühzeit. Wahlmännerkolleg, ich glaube auch, dass heute keiner mehr nach Washington reitet, um seine Wahlmännerstimme abzugeben. <lacht> Wer <auch> weiß. <lacht> <lacht> ja, ähm. Ich war in
0: der Vorbereitung echt überrascht davon, wie viele Leute, die die Situation analysieren, ernsthaft darüber reden, ob es zum Bürgerkrieg oder zumindest zu Riots kommen wird. Und es gibt ja jetzt auch schon Bilder aus New York, aus Washington von Läden, die sich verbarrikadieren für die Zeit jetzt in den kommenden Tagen. Wie schätzt du die Situation ein?
1: Ja, die Situation ist schon explosiv. Ich habe lange darüber nachgedacht, also die Rede vom Bürgerkrieg in den USA die kenne ich ehrlich gesagt schon seit den 90er Jahren, mhm. weil das Auseinanderdriften der Gesellschaft immer mehr zugenommen hat, auch politisch ideologisch. Also mhm. dass der Kit, der das Ganze zusammenhält, immer brüchiger geworden ist. Den Bürgerkrieg sehe ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Mhm. Aber was ich schon sehe, das ist die, 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 diese starke Polarisierung, dass die immer stärker wird. Und was ich auch sehe, ist potenziell mehr terroristische Anschläge. Und zwar insbesondere aus der Ecke der der Rechtsradikalen, der mhm. White Supremacists, ähm, und da ist ja schon einiges passiert in den letzten Jahren und es steht natürlich zu befürchten, wenn jetzt Trump die Wahlen verliert, was er ja nicht zugeben wird. Er wird ja nicht anerkennen, dass er die Wahlen verloren hat, sondern er wird natürlich sagen, das war alles Betrug. Das hat er ja seit Monaten jetzt vorbereitet, mhm. dass er äh, wie Lukaschenko, ne? Ja. Ich glaube nur dem Ergebnis, dass ich selber gefälscht habe. Alles andere ist Betrug. Mhm. Ähm, äh, und auch wenn seine seine Parteigänger äh, da nicht mitziehen wollen hat er doch seine Basis so sehr auf sich eingeschworen und auch die mh, so eingestellt, sag ich mal, dass sie auch nichts anderes mehr glauben, was nicht von Fox News oder Breitbart mhm. äh, vermeldet wird oder von ihm selber kommt. So, die, da, da, Das ist eine eigene Blase. Ich meine, wir haben auch eine eigene mhm. Bubble, in der wir sitzen. Ja. Aber die ist so hermetisch abgeriegelt und das hat er sehr geschickt gemacht, dass sie eigentlich ihm politisch hörig sind. Mhm. Und das macht das so brandgefährlich. Man hat das gemerkt an diesen Proud Boys, mhm. diesen rechtsradikalen White Supremacists, denen er ja letztlich gesagt hat, ne, sie sollen sich bereithalten. Ja. Und äh, das sind natürlich dann die, die auch gerne mal bewaffnet zu Demonstrationen erscheinen und dergleichen.
0: Ja, also zwei hermetisch abgeriegelte Bubbles, ähm, Republikaner, Demokraten, eine extreme Spaltung der Gesellschaft. Und ich habe auch Polls entdeckt, und das ist jetzt meine Überleitung zu Covid-19, unserem zweiten großen Themenblock, ähm, die aller, aller große Mehrheit ähm, von Trump-WählerInnen sagt, der Umgang mit Corona ist super. Auf beiden Seiten sieht es genau andersrum aus. Wie erklärst du dir diese Spaltung? Weil es gibt ja die objektiven Zahlen. Die USA stehen richtig, richtig schlecht da. Ja. Und auch Fauci oder wie er hieß, der Seuchenbeauftragte des Weißen Hauses hat gesagt, der Winter wird richtig schlimm für uns werden. Wir stehen nicht gut da. Es gibt die objektiven Fakten. Es gibt die in den Hunderttausenden Toten in den USA. Woher dann jetzt diese ideologische Spaltung?
1: Ich, das knüpft genau an das an, was ich gerade gesagt mhm. habe. Ähm, die, äh, Trump hat sa, also seine Kernanhängerschaft, das sind so 40 Prozent der Bevölkerung, mhm. vielleicht für so 35 bis 40, die hat er so eingestellt und das auch hingekriegt, dass die einfach die Fakten nicht mehr glauben. Mhm. Es gibt den Begriff der Low-Information-Voters, also die, 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 die versuchen auch nicht mehr sich anderweitig zu informieren, sondern es geht eigentlich nur darum äh, äh, zuzuhören, was der große Anführer da vorne sagt mhm. und dem dann zu glauben und Folge zu leisten. Ich habe auch ehrlich gesagt geglaubt, dass die Reaktion oder die Nichtreaktion oder schlechte Reaktion auf Covid äh, Trump den Rest gibt. Ja. Ich habe da, da wirklich von außen gedacht, ganz einfache Begründung. Ich habe gedacht, die Leute sterben nicht gerne. Und wenn Sie sehen, was die falsch gemacht hat, diese Regierung, äh, dann wird es genug geben, die rübergehen auf Seiten von beiden. Ich habe das auch mit großer Überraschung zur Kenntnis genommen. Das scheint fast gar nicht stattgefunden ja. zu haben. Und das bestätigt eigentlich noch mal dramatisch, mhm. wie tief diese Spaltung ist. Also außer ein paar Seniorinnen und Senioren, mhm. die offensichtlich die Seiten gewechselt haben, aber auch nicht allzu viele, scheint also Covid-19, kaum Veränderungen zur Veränderung geführt zu haben. Und wenn man sich das anguckt, das Wahlverhalten, ich glaube, 90 Prozent wussten schon über einen Monat vor der Wahl ganz fest, wen sie wählen wollen. Mhm. So, also da ist gar kein großes Spiel mehr. Und äh, das zeigt sich, glaube ich, besonders dramatisch in dieser Frage, weil die Antwort der Regierung, 232.000 Tote sind wir jetzt, ähm, äh, ja eine Katastrophe ist, wenn man das vergleicht. Ja, da, äh, da, da, da erlangt dann Trumps Wor Wort von America first auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Ja,
0: eine tödliche. Ich, ich habe es auch gelesen, zwischen Juni und September allein auf trump rallies also auf Trump-Wahlveranstaltungen, 30.000 Infektionen und 700 tote Menschen, Das waren insgesamt 18. Also der Umgang mit äh, Covid-19 hätte auch nicht unterschiedlicher sein können zwischen Biden, der irgendwie nur vor ein paar Autos, die ab und zu mal hupen, seine Reden hält. Und eben Trump setzt ja auf Massenveranstaltungen ohne Masken und so weiter. Aber ich habe eben auch in der Vorbereitung ein Zitat von Trump gefunden aus, vom Februar diesen Jahres. Er sagt über Covid-19, ein tödliches Zeug, viel tödlicher als die härteste Grippe. In der Öffentlichkeit sagt er dann aber im März, also wenig später, wir befinden uns in einem ausgezeichneten Zustand, es wird eines Tages einfach verschwinden, es wird sein wie ein Wunder, es wird einfach ver verschwinden und in letzter Zeit redet er immer wieder vom Great American Comeback, also wieder nicht basierend auf Fakten. Ich will ein bisschen über dieses Krisenmanagement mit dir auch noch sprechen. Ist dieses Krisenmanagement, also er ist ja kalkuliert, er ist sich der Gefahr bewusst, ganz offensichtlich beweist dieses Interview vom Anfang des Jahres. Ist das Krisenmanagement also ein tödliches Kalkül oder ist er einfach schlecht an seinem Job?
1: Na, ich glaube, erstmal hat er die Covid-19 sehr persönlich genommen, mhm. denn er lag Anfang des Jahres gar nicht schlecht da. Wenn man sich das mal vergegenwärtigt, also äh, von den Umfragen, die Wirtschaft brummte. Das hat er zwar auch im Wesentlichen geerbt von Obama, aber er hat es eben fortgesetzt und, mit diesen, und, und seine Leute bedient. Mit den Steuersenkungen und so weiter äh, wähnte er sich eigentlich auf der Siegerstraße. Und dann kommt diese, diese Pandemie. Und das hat er. Äh, glaube ich, erstmal unter dem Gesichtspunkt wegdrücken wollen, weil ihn das gestört hat. Das haben ja die anderen Rechtspopulisten auch gemacht. Wenn man auf Bolsonaro guckt, zum Beispiel, mhm. ja, äh, auch die anderen, Erdogan oder so, äh, auch Putin gehört ja in die Riege, die haben das alle runtergespielt mhm. und so hat es Trump ähm, auch gemacht. Ich glaube, bei Trump kommt noch ein besonderes Element dazu. Ähm, er ist ja auch ein Konzernchef und äh, der versteht auch die Gesellschaft und die Politik wie ein Konzernchef. Und in den USA ist das noch viel stärker als in Deutschland, das muss man schon mal deutlich sagen, äh, dieses Top-Down, mhm. dieses von oben zu bestimmen und da unten wird gespurt. Es gibt viel weniger Rechte für Beschäftigte in den USA, in den Betrieben und der Trump ist ja auch bekannt dafür, dass er sehr autoritär seinen Konzern regiert und ähm, in, diesem, äh, in diesem Setting, wenn man so will, sind natürlich diese Leute vor allem daran interessiert, dass die Wirtschaft weiterläuft, dass ihr Betrieb weitergeht und dass, dass dieser Lockdown gar nicht kommt oder möglichst schnell vorbei ist wieder. Und nun stellt euch mal nicht so an, es ist schon alles wieder gut, ihr könnt wieder hingehen. Mhm. Und das ist auch das, was hier passiert ist. Und das ist gleichzeitig das, was das Missmanagement so charakterisiert. Man kann ja eine hohe Infektionsrate nicht automatisch der Regierung vorwerfen. Es gibt ja auch in Europa inzwischen exorbitante Zahlen, wo andere Politiken verfolgt worden sind. Aber in den USA hat es einen kurzen Lockdown gegeben und die haben halt sofort wieder angefangen mit den Öffnungen. Mhm. Da war die Kurve so nur erst so ein bisschen am runtergehen und dann haben die gleich wieder angefangen, wodurch die Kurve dann wieder hochging. Mhm. Wenn man das vergleicht mit den Kurven in den europäischen Ländern oder in so einem Bundesstaat wie New York beispielsweise, dann sind die anders verlaufen weil da eben radikaler durchgegriffen worden ist. Aber der Blick auf die Wirtschaft, auf dieses, das Ding muss laufen, das kostet nicht alles Geld. Und bei ihm natürlich auch, weil er äh, auf dem Ticket äh, wiedergewählt werden wollte, dass die Wirtschaft so gut läuft, was ja bekanntlich immer ein sehr starkes Argument ist für eine Wiederwahl, ganz ja. unabhängig von allen anderen Faktoren. Wir kennen das von Clinton, das ist die Economy stupid. stupid. Also die, ja. die Wirtschaft entscheidet dann letztlich eben doch. Äh, da hat er eben drauf gebaut. Und äh, deshalb wollte er möglichst schnell das wiederherstellen, und das hat äh, die, die Situation so verschlimmert.
0: Mhm. Jetzt Blick auf seinen Kontrahenten Biden. Biden hat sich ja in einer Rede als Verbündeter des Lichts bezeichnet. Also <lacht> sollte er gewählt werden, was macht der gute Verbündete des Lichts dann besser? Wie will er die Situation verbessern?
1: Ja, da hat er so fürchterlich viel nicht zu gesagt. Mhm. Außer, dass er das Land einen will. Das ist im Sinne dessen, dass sie so polarisiert ist, wenn ich jetzt mal meine eigenen politischen Vorstellungen einen Moment lang hintan anstelle, ja nachvollziehbar, dass das System immanent äh, positiv sein könnte. Mhm. Ähm, nur da wurde ja nichts ausbuchstabiert. Ich glaube auch, das war Absicht, also, ähm, sich da nicht festzulegen. Man muss aber auch eine Sache natürlich dazu sagen. Ähm, auch wenn dies eine Wahl gewesen ist, mit klaren Alternativen zwischen einem rechtsradikalen Präsidenten dann gab es einen neoliberalen Herausforderer. Ja. Und äh, der Neoliberalismus in den USA unter Clinton auch, genauso wie unter Obama, muss man wirklich sagen, hat die Bedingungen für den Aufstieg Trumps ja überhaupt erst mitgeschaffen. Nicht alleine, die Republikaner haben das schon mitgedreht. George W. Bush und so weiter, seit Nixon und Reagan. Ja? Aber ähm, das würde ich sagen, ist ein äh, ganz wichtiger Faktor, sodass das Problem ist jetzt, falls er tatsächlich gewählt wird, wonach es jetzt aussieht bei Biden, ganz generell, auch unabhängig jetzt von den Handlungsmöglichkeiten mit dem Kongress, dass er natürlich einen politischen Kurs vertritt, einen zentristischen politischen Kurs, wahrscheinlich Mitte bis Mitte rechts, der im Grunde die Politik wieder auflegen will, die Trump erst ermöglicht hat. Wir befinden uns also in einer Situation, wo ein Kreislauf droht, dass also die Bedingungen wieder verschärft werden, die so jemanden, einen Rechtspopulisten, auch wieder hervorbringen können. Mhm.
0: Gut, äh, das, der Gesprächsverlauf äh, drängt Richtung, was ist eigentlich los mit der Linken, aber kurz vorher noch eine Frage. Ähm, Joe Biden wurde von Trump ja als trojanisches Pferd bezeichnet, und zwar trojanisches Pferd für die Sozialisten. Schön wärs, dachte ich mir, aber von, <lacht> von links kam ja vor allem die Forderung Medicare for All. Was wird aus der Forderung?
1: Die Forderungen, die, die gibt es von links, die vertreten auch linke Organisationen, es gibt auch gute Gesundheitsorganisationen, auch die, die, die Gewerkschaften der Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, das sind eine tolle Gewerkschaften, die National Nurses United und es gibt da noch ein paar kleinere, mhm. die sind auch aus, klar links haben auch Bernie Sanders unterstützt und es liegt ja nun nahe, dass sie diese Forderungen unterstützen. Auch die Democratic Socialists of America beispielsweise äh, unterstützen. Medicare for All, also eine, gesamt, eine allgemeine Krankenversicherung für alle bedeutet mhm. das. Die gibt es ja in den USA nicht, wo immer noch 10% nicht versichert sind und vor allem trotz Obamacare ganz, ganz viele Menschen unterversichert sind. Mhm. Also auch wenn man versichert ist, heißt das nicht, dass das alles bezahlt wird. Es gibt sogenannte Co-Payments, wo man dann erstmal so und so viel Tausend bezahlen muss, bevor die Versicherung überhaupt reinkommt pro Jahr. Und diverse andere Regelungen, äh, die das erschweren. Äh, das Problem ist nicht die Forderung, die hat auch eine große Unterstützung in der Bevölkerung. Das Problem ist, dass mit diesem Wahlergebnis sich da gar nichts tun wird. Selbst mhm. wenn Biden Präsident wird, der das nicht unterstützt der eine Ausweitung von Obamacare befürwortet, ja. aber nicht Medicare for All. Da muss man auch sagen, das ist ein so großer Wirtschaftszweig. Über ein Sechstel der Wirtschaftsleistungen in den USA wird im Gesundheitssektor erbracht. Und da gibt es so dermaßen massierte Interessen der Pharmaindustrie, der Ärztelobby, der Krankenhäuser. Äh, die, da muss man wirklich das ganz hoch hängen, wenn man ja. da ran will. Das ist sehr schwer. Auch Obamacare wäre ja fast gescheitert, mhm. obwohl es nicht radikal ist und noch nicht mal eine sogenannte Public Option beinhaltet, also dass der Staat auch eine Versicherung anbieten kann. Mhm. Und ähm, deswegen, äh, selbst wenn ein solcher Vorschlag äh, ins Parlament, also in, ins Repräsentantenhaus und Senat eingebracht würde, da gäbe es da gar keine Mehrheit für. Es gibt möglicherweise keine demokratische Mehrheit und auch innerhalb der Demokraten dafür keine Mehrheit. Das heißt, die dramatische Situation ist eigentlich, Corona oder Covid-19 schreit danach, die Krankenversicherung für alle ja. äh, jetzt einzuführen. Die Mehrheit der Bevölkerung will es, aber der, das politische System hat sich von diesen Mechanismen so weit entkoppelt, dass die Lobbyisteninteressen äh, und die, die Interessen der Branche äh, zu knacken äh, nicht möglich sein wird in, auf dieser Ebene.
0: Mhm. Ja, eine Gesundheitsversicherung für alle, Arbeitsschutz zum Beispiel in Bezug auf Hygiene. Ähm, das sind ja linke, universalistische Forderungen. Die ähm, Atlantic titelte am 14. Mai, tausende Amerikaner sind Sozialisten geworden. In den ersten acht Wochen der Pandemie wuchs die Mitgliederzahl der Democratic Socialists of America um 10.000 Personen. Und der Co-Vorsitzende der Democratic Socialists of America in Detroit sagt im selben Monat, die Menschen fangen an sich umzuschauen und sagen man, Kapitalismus funktioniert nicht. Wenn der Markt nicht mal Desinfektionsmittel, Toilettenpapier oder Masken während einer Pandemie produzieren kann, was soll dann dieses ganze System? War Covid-19 auf eine Art, also Covid-19 und das Versagen der Trump-Regierung, auf eine Art ähm, auch eine Chance für radikalere linke Politik?
1: Ich glaube, also nach meiner Wahrnehmung leider überhaupt nicht. Also mhm. ganz am Anfang, das, was du beschreibst, schon, dass die Leute natürlich geguckt haben, öh, das funktioniert ja alles nicht und sich ein bisschen umgesehen haben oder auch gemerkt haben, dass. Dieses Fehlverhalten der Trump-Regierung, dass sie sich engagieren wollen und dann vielleicht bei so einer Gruppe wie der Democrat, Democratic Socialists of America oder kurz DSA mhm. äh, äh, mitgemacht haben. Die sind jetzt bei 70 bis 80.000 Mitglieder. Das ist, äh, glaube ich, 20 Mal so viel wie vor der Wahl von Trump. Ja. Also die haben richtig einen Aufschwung gehabt, aber nicht so sehr durch Covid-19. Das ist ein bisschen wie in Deutschland auch. In Deutschland äh, hat jetzt die Linke auch nicht profitiert davon, sondern... Mhm. Äh, in Deutschland hat sehr stark die Regierung profitiert und dort insbesondere die regierungsführende Partei, die CDU, CSU, die hat sehr davon profitiert, auch nicht die SPD, mhm. obwohl sie da äh, mitregiert und schon gar nicht die Linke, weil in so einer Situation die Leute, viele Leute dazu neigen, auf die, die Exekutive zu schauen und es auch sehr schwer ist, äh, wenn die Leute so viel mit ihrem Alltag zu tun haben und äh, also auch dem wenn ich es jetzt hart sagen wollte, dem täglichen Überleben, Leben und Überleben, äh, dann äh, so einen radikaleren Schritt zu machen. Ich glaube, das, das setzt dann äh, schon nochmal äh, starke Brüche auch äh, voraus, die so nicht absehbar sind. In USA hat es eben leider auch nicht dazu geführt, dass die Leute sich noch stärker von der Regierung, die so schrecklich versagt hat, abgewandt haben. Mhm. Ne? Da kann man, glaube ich, ein bisschen das Problem dran ablesen.
0: Ja. Also am 8. April hat sich dann auch eben Bernie Sanders zurückgezogen. Also warum wurde Bernie Sanders von den liberalen, von dem ja, neoliberalen Flügel der Demokraten so abgesägt? Also weil, du hast es ja schon erwähnt, er hatte ja eigentlich die perfekte Forderung, Medicare for all, in Zeiten von der Pandemie, hat es trotzdem nicht geschafft.
1: Warum? Ganz klar, weil er der Linken zuzurechnen ist ja. und die äh, Leute also um es ganz platt zu sagen, die, nach den ersten drei Vorwahlen sah es gut aus für Bernie Sanders, vor allem nach dem großen Sieg in Nevada. Und dann hat hinter den Kulissen Barack Obama die Mehrheit in South Carolina für, ihn organisi für Biden organisiert. Aha. Das ist völlig klar. Und äh, die, die reden zwar manchmal ganz nett, I like Bernie und so, aber die wollen den natürlich überhaupt nicht. Man muss ihnen zugutehalten, Bernie Sanders ist halt kein Demokrat. Er ist ein Independent. Und dass sie das irgendwie... Von daher ein bisschen schwierig finden, das würde ich noch verstehen, aber darum geht es nicht. Es geht nur das politische Programm und die, die, die Demokraten, das Zentrum der Demokraten, die Zentristen, die sind halt im Bündnis mit der Gesundheitslobby. Die, wollen mit, die sind auch im Bündnis mit Wall Street. Die wollen mit diesen Leuten kooperieren und die wollen vielleicht die, die Härten ein bisschen abfedern. Das ist so der Unterschied zu den Republikanern, die ja auch sagen, ach, das kann man sich selber aussuchen, ob man jetzt eine Maske anzieht oder nicht. Es ist Personal Choice, ist eine ob man das möchte oder nicht, darf man individuell bestimmen, was ja Wahnsinn ist ja. in der Pandemie. Äh, äh, aber dieser Ultra-Individualismus von rechts, der ja hier fast ein Todeskult ist, das muss man mal deutlich sagen, mit 232.000 Toten, doppelt so viele wie gefallene Soldaten im Zweiten Weltkrieg, der Amerikaner, das ist die Dimension, in der man sich hier von den Toten her bewirkt, von den gezählten Toten. Ja. Wir haben ja noch gar nichts dazu gesagt, dass ganz viele gar nicht wahrscheinlich gezählt werden. Und vor allem Schwarze und Latinos überproportional sterben, weil sie nicht die Gesundheitsversicherung haben, weil sie nicht rankommen an die Plätze und vielleicht auch gar nicht diagnostiziert werden und sterben. Und man eben sagt, man, sie sind gestorben an Altersschwäche oder Herzstillstand mhm. äh, oder so. Also da gibt es auch noch eine Dunkelziffer. Ja. Aber Bernie Sanders hat äh, eben ganz viel geleistet für die amerikanische Linke. Äh, die amerikanische Linke, die es ja vor zehn Jahren de facto fast überhaupt nicht gab. Mhm. Aber seit Occupy Wall Street ist sie wiederbelebt und durch Bernie Sanders ist sie nochmal richtig 2015, 16 nach oben geschossen und hat jetzt auch ein paar organisatorische Stärken. Die sozialen Bewegungen sind gewachsen, aber auch Gruppen wie DSA. Sie sind immer noch eine kleine Kraft, aber sie sind eine, die gehört wird und die die linken Abgeordneten, also die sogenannte Squad um mhm. äh, Alexandria Ocasio-Cortez, AOC aus äh, New York, die sind alle vier, die Frauen sind alle wieder gewählt worden. Ja. Also und man muss nochmal gucken in den einzelnen äh, Wahlkreisen, wer da noch zugestoßen ist möglicherweise. Und auf der einzelstaatlichen Ebene gibt es natürlich auch noch weitere, äh, auch zum Beispiel Mitglieder von DSA, äh, die da in Amts und Würden gewählt worden sind. Mhm. Also auf... Äh, äh, ähm, wenn man das jetzt in größeren Zusammenhang sieht, dann sind die Fortschritte in den letzten Jahren groß gewesen, aber damit wächst natürlich auch der Widerstand. Mhm. Und der ist nicht nur bei den Republikanern, sondern die Mainstream-Demokraten wissen ganz genau, wenn die Linke das Ding übernehmen würde, würde eine völlig andere Politik gemacht und dann wären sie diejenigen, die nicht mehr den Ton angeben würden, sondern die Linken. Und ähm, Das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht auf die deutsche politische Situation für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer übersetzen. Das kann sich jeder und jede, glaube ich, gut vorstellen, äh, was das bedeutet.
0: Ja. Ja, die Squad wurde wieder gewählt, ein Hoffnungsschimmer. Ich will noch ein bisschen auf die Bewegungslinke oder die sozialen Bewegungen eingehen und wieder ein Zitat von dir vorlesen. Denn die entscheidende Spaltungslinie in der US-amerikanischen Gesellschaft ist historisch nicht einfach jene zwischen oben und unten, Besitzende, Nichtbesitzende, sondern diejenige zwischen schwarz und weiß. Das ist die offene Wunde des Landes, der Knacks im eigenen Selbstbild, den die Politik bisher nie hat kitten können. Ja, am 25. Mai inmitten der Pandemie wurde George Floyd umgebracht und dann ging das los, was Angela Davis äh, zufolge die größte globale Rebellion gegen Polizeigewalt und institutionellen Rassismus seit den 60ern ist, Black Lives Matter. Black Lives Matter nochmal bezogen auch auf die Pandemie, trotz oder wegen der Pandemie?
1: Komplett unabhängig davon aus meiner Sicht. Ähm, äh, und der, deshalb trotz. Weil natürlich man dann, wenn man nur die Pandemie weiß und die Aktivistinnen und Aktivisten von Black Lives Matter sind ja eher auf der Seite, dass sie auch mal hören, was so wissenschaftlich und was so Ärzte mhm. dazu zu sagen haben. Mhm. Ähm, äh, äh, aber dieser Fall, der steht ja in einer langen Reihe von Fällen, die Jahrzehnte, eigentlich Jahrhunderte zurückgehen. Es war früher gesetzlich straffrei durch die Sklaverei. Afroamerikanerinnen oder Afroamerikaner äh, schlicht umzubringen. Das war legal. In der Zeit danach, nach dem Bürgerkrieg 1865, ist es auch passiert, im Süden, durch die lynch Ku Klux Klan, dass äh, straffrei Weiße-Schwarze nahezu nach Belieben umbringen konnten und auch von Gerichten dafür nicht belangt werden konnten. Und das zieht sich als Spur auch, bis in die Gegenwart, also wo jetzt keine gesetzlich vorgeschriebene Rassentrennung und so weiter mehr besteht. Und wenn man sich das anguckt, und ich habe da viel zu gearbeitet, die Nummer eins Beschwerde aus den schwarzen Communities ist immer und seit Jahrzehnten die Polizeigewalt. Auch Martin Luther King hat dazu gesprochen und geschrieben, was das bedeutet, auch damit aufzuwachsen. Und man muss sich ja vorstellen, das bedeutet, dass es für Schwarze kein Recht und Gesetz und keinen Rechtsstaat gibt.
0: Mhm.
1: Die, äh, und die Situation ist nochmal verschärft. Jetzt mit den Smartphones kann man dieses aufnehmen. Früher konnte man das ja aufnehmen. Rodney King 1992 war so ein Zufall. Mhm. Und der ist nicht umgebracht worden, sondern zusammengeschlagen. Das war ein Zufall, dass da eine Kamera dabei war. Heute gibt es so viele Handykameras. Wenn da ein Polizist ein schwarze schlecht behandelt, dann ist schnell jemand da, der das mit dem Handy aufnimmt. Heute haben wir reinweise Videos von Schwarzen, die umgebracht werden. Wir können es sehen und es passiert immer noch nichts. Da diese Dramatik der Situation ist eigentlich nicht zu überschätzen. Und bei George Floyd ist die Situation so krass gewesen, dass es mir jetzt schon wieder kalt den Rücken runterläuft, wenn ich mich an diese Bilder erinnere, wie vor laufender Kamera dieser Mann umgebracht wird und am Ende nach seiner Mama ruft.
0: Hm. Ja, ich möchte an der Stelle jetzt äh, gern zu den Publikumsfragen überleiten und meine Kollegin darum bitten, sie mir zu überreichen. Dankeschön. Die erste Publikumsfrage. Wieder haben viele gewerkschaftlich organisierte Menschen Trump gewählt. Warum?
1: Ja, das habe ich äh, vorhin in einem anderen Zusammenhang gesagt. Äh, Gruppen wählen nie einheitlich. Selbst die Evangelikalen, die nun mhm. sehr stark hinter Trump stehen, wählen zu ungefähr 80 Prozent Trump. Ich glaube sogar etwas weniger. Ich habe mir die Exit-Polls angesehen. Das heißt aber auch, dass gut 20 Prozent nicht für ihn gestimmt haben. Mhm. Bei den Gewerkschaftsmitgliedern ist es ungefähr 60, 61 zu 39 bis 40 Prozent. Ja, auf welcher
0: Seite? 60, Nein, 60? Für beiden okay. ähm,
1: Selbst die von mir erwähnten äh, Nurses, also die Krankenpflegerinnen mhm. und Krankenpfleger, da gibt es auch 30, 40 Prozent, die Trump wählen. Okay. Ähm, äh, das kann man sich in allen möglichen Wahlen ansehen. Da muss man auch nicht nur auf die USA gucken, auch wenn man in Deutschland sich Wahlen ansieht. Also die, äh, auch wenn gesagt wird, weiß ich nicht, früher die... Die gläubigen Katholiken wählen das und das. Dann heißt das nicht, dass 100% oder 100 oder auch nur 80% Prozent der Katholiken so gewählt haben. Das meint da meistens 60% oder 70%. Prozent. Das ist schon eine deutliche Mehrheit. Und natürlich würde man es sich anders wünschen. Ähm, aber äh, trotzdem ist natürlich eine Mehrheit von 60% zu 40% schon mal, muss man auch sagen, relativ, relativ deutlich. Ja. Ähm, aber das hat natürlich auch mit dem Zustand der Arbeiterbewegung in den USA und der Gewerkschaftsbewegung zu tun. Die im privaten Sektor in den meisten Bereichen gar nicht existieren, muss man auch sagen. Hm. Der Organisationsgrad in dem privaten Sektor liegt bei ungefähr 7%. Prozent. Wow. Im, Im Öffentlichen ist es noch okay, so wie bei uns, ja. gut 30%, aber im privaten Sektor ist da fast nichts. Ja.
0: Die perfekte Follow-up-Frage zu Black Lives Matter kam vom Publikum. Vielen Dank, wer auch <lacht> immer. <lacht> wie könnte es mit den Aufständen der letzten Monate weitergehen? Sollte Trump wiedergewählt werden, wird Black Lives Matter einen neuen Höhepunkt finden und wie wäre es mit beiden?
1: Nein, man muss erstmal mal sehen, Black Lives Matter ist nicht unter Trump entstanden. No. Black Lives Matter ist unter Obama entstanden. Und äh, von daher ist die Bewegung, äh, die für das Leben der Schwarzen eintritt und, und, die, und die gleichen Rechte, unter dem ersten schwarzen Präsidenten entstanden ist, finde ich, ein sehr starkes Statement. so Dass der erste schwarze Präsident das nicht verhindern konnte. Das bedeutet natürlich, dass diese Bewegung in jedem Fall weitergehen wird. Und es ist wahrscheinlich... Ja, es gibt vielleicht noch ein, zwei, die eine ähnlich große Bedeutung haben, aber ich würde sagen, dass es die, die entscheidende soziale Bewegung derzeit in den USA ist, mhm. äh, von den Umstände, die ich gerade dargestellt habe, vor dem Zitat, was du gesagt hast, dass es die entscheidende Spaltungslinie der amerikanischen Gesellschaft ist, unter der auch die Linke in den USA immer massiv gelitten hat. Und übrigens auch die Arbeiterbewegung, mhm. die immer wieder gespalten wurde, entlang dieser Frage, gnadenlos von den Rechten, von den Unternehmen, immer rein in diese Frage. Mhm. Und das hat dann eben auch gewirkt, weil die rassistischen Vorurteile eben da sind und so verstärkt werden statt reduziert. Ähm, deshalb, ich bin überzeugt davon, dass die Bewegung weitergehen wird. Ich, ähm, und ich, äh, ich kann auch was Positives sagen. Aus den Exit-Polls, also den Nachwahlbefragungen, haben tatsächlich die klare Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner, die wählen waren, haben gesagt, dass sie Black Lives Matter positiv sehen. Ja. Das mich über, äh, nicht so, äh, überrascht hat, aber sehr gefreut hat. Also 57 zu 36 Prozent. Und ungefähr ja. 70 Prozent haben gesagt, immerhin gesagt, dass Rassismus eines der wichtigsten Themen ist. Also nicht unbedingt das Wichtigste, aber trotzdem zeigt das, dass, und das ist auf Black Lives Matter zurückzuführen, würde ja. ich behaupten, und auf die Wucht, dass natürlich auch jeder, der einen Funken Empathie im Körper hat und diese Videos sieht, äh, denen nicht, sich dem nicht entziehen kann. So äh, Und äh, auch die anderen Videos, nicht nur George Floyd war besonders krass, aber es gibt eine Reihe anderer, und das ähm, das wird bestehen bleiben. Die schwierige Frage ist, wie wir, äh, nicht wir, wie die amerikanische Linke, wie die, wie die soziale Bewegung, wie Black Lives Matter dort zu Ergebnissen kommen kann. Das ist die eigentlich schwierige Frage, vor allem vor dem Hintergrund von 400 Jahren Rassismus und Ausbeutung in diesem Land.
0: Mhm. Wir haben noch viele Fragen. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Ich ziehe einfach durch, weil die Fragen sind echt ziemlich äh, interessant. Ich hoffe, dass wir alle ähm, dass ich dir alles stellen kann, wie erklärt ihr es, dass Trump seine Basis diesmal wieder so gut mobilisieren konnte? Welche materiellen Interessen hat er so gut bedienen können, um trotz allen Eskapaden so viel, äh, so viel Zustimmung zu mobilisieren?
1: Ja, das ist eine super Frage. Ja. Die würde ich jetzt auch gar nicht komplett beantworten wollen, weil ja wieder alle Vorhersagen und Umfragen vorher nicht stimmten. Und zwar deutlich nicht stimmten. Noch deutlicher nicht stimmten als letztes Mal. Ich würde sagen, Trump hat einerseits, ja, ökonomische Interessen bedient. Das glaube ich schon. Äh, aber ich glaube, er hat auch sehr viele nicht ökonomische Interessen bedient. Mit Blick auf die Evangelikalen zum Beispiel die Ernennung der erzkonservativen Richter und der einen Richterin zum Supreme Court, zum obersten Gerichtshof. Das sind nicht ökonomische Interessen, die da im Vordergrund stehen. Es geht um das Recht auf Abtreibung mhm. und dergleichen. Ähm, äh, er hat halt ökonomische und nicht ökonomische Interessen bedient und er hat, wie gesagt, es geschafft, seine Klientel komplett auf sich auszurichten, dass sie nur noch ihm glauben. Selbst wenn er die Wahl verliert, wird das noch eine ganz, ganz große Herausforderung für diese Gesellschaft sein.
0: Mhm.
1: Warum, die, warum er so gut mobilisieren konnte am Wahltag, das ist eine Sache, die muss man sich noch genauer ansehen. Das würde ich jetzt nicht aus der Hüfte schießen wollen. Es ist mhm. erstaunlich, muss man sagen, dass ihm das gelungen ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Hier sind zwei Fragen, die hast du schon beantwortet, zu den Bedingungen, die zu Trump geführt haben. Ähm, aber das ist eine super Frage für die letzte Minute, die letzten Minuten. Haben die Medien Trump groß gemacht und welche Rolle spielten sie?
1: Das haben sie. Das haben sie seit den 80er Jahren. Er hat sich immer an die Medien rangewanzt. Er hat das auch sehr geschickt gemacht und die haben ihn immer geliebt und ihn äh, unterstützt, selbst durch die Pleiten der Casinos in Atlantic City, durch die Skandale, auch die rassistischen Skandale mit den Central Park 5 und so weiter, mhm. wo er die Todesstrafe forderte für Leute, die sich nachher als unschuldig rausstellten. Ähm, äh, und auch bis hin zum Wahlka letzten Wahlkampf, 2015, 16. Ähm, das war ganz erstaunlich zu beobachten. Jeder Auftritt von Trump wurde auf mehreren Sendern gezeigt, hat die Einschaltquoten hochgetrieben. Ich habe das gesehen, das habe ich als Kind gesehen, als das Ohnsorgtheater übertragen wurde, dann haben die in der Pause ein Schild reingehängt, Pause. Mhm. Und dann war Viertelstunde Pause. In den USA, Trump, sie warten auf Trump eine Stunde lang. Ja, ja. Quatschen sie vor diesem Vorhang. Und er <lacht> kommt nicht. Aber sie bleiben auf Sendung. Ja. Weil sie einfach wussten, ich habe jetzt das Zitat nicht ganz präsent, aber ich glaube der CEO von CBS hat damals auch gesagt, also für das Land ist das nicht gut, was er macht. Aber als CBS muss ich sagen, Donald weiter so! Ja. <lacht> das ist super für uns! Unsere Quoten gehen durch die Decke! Ja. Und äh, einfach, das sind private Sender, die haben ein Profitinteresse und mhm. die haben gemerkt, mit Trump können sie Kasse machen. Und da haben die ganz schamlos und gnadenlos ihn aus, für sich ausgenutzt. Und das ist das Verhältnis zwischen Medien und Trump. Mhm. Es war immer ein Win-Win. Mhm. Die Medien haben von Trump profitiert und Trump hat von den Medien profitiert. Und das ist im Grunde bis heute so. Ja.
0: Aber auch, auch ich noch mal eine Rückfrage jetzt von mir. Ähm, ja, die liberale Presse, die kritisch sein will, warum war die Lernkurve irgendwie in den letzten vier Jahren so gering? Irgendwie. Es geht immer um die Skandale, um die Etiketten, die er berichtet und so weiter, aber es wird ja in den seltensten Fällen über die tatsächlichen Gesetze, die er erlässt oder so, äh, gesprochen. Wie wenig wurde über die Textcats dann eigentlich be äh, berichtet im Vergleich zu Skandal XY, was weiß ich, Grönland kaufen oder so. Warum war die Lernkurve so gering?
1: Ja, die, die Medien funktionieren ja in den Nachrichtensendungen nicht, indem sie langfristige Entwicklungen aufgreifen, sondern sie, sie, treiben, sie gehen immer auf die letzte Saude, die ins Dorf getrieben wurde. Mhm. Und da ist Trump einfach konkurrenzlos gut. Mhm. Auch in der Ablenkung. Ich habe das eine Beispiel gerne gebracht. Äh, am Tag, zwei, drei Tage nach seiner Wahl, äh, hat er einen Vergleich geschlossen zur Trump University. 20 Millionen für die, die geschädigt wurden durch Trump University, was ja ein riesiger Betrugs. Fall war. Mhm. Also da hat er sich außergerichtlich geeinigt. Das wäre eine Riesennachricht gewesen. Was macht er an dem Abend? Er schickt seinen Vizepräsidenten ins Broadway-Stück Hamilton, wo die ganzen Linksliberalen reingehen. Mhm. Dann ist Pence da reingegangen, dann haben sie den Pence ausgeboot. Mhm. Und dann haben die Medien nur darüber geredet, ist das jetzt okay oder nicht, wenn man den Vizepräsidenten ausboot? Mhm. Keiner hat über Trump University und das Eingeständnis, dass das ein Betrugsunternehmen war, mehr geredet. Und das kann der besser als jeder andere die Ablenkung, die Nebelkerzen über die Beleidigungen von irgendwelchen Leuten, der haut auch die Sachen einfach raus und testet, wie das funktioniert. Mhm. Und dem sind die Medien, so wie sie strukturiert sind, nicht gewachsen. Weil die, die immer wieder dem auf den Lein gehen und auch im Nachrichtenuniversum müssen, bis zu einem gewissen Grade. Äh, weil das ist das, was die Leute mitkriegen. Und wenn es nicht bringst, dann schalten die halt den anderen Sender an, um mhm. den, den Gossip, den Klatsch mitzukriegen. Ja
0: ich habe in der Vorbereitung auch mal in The Art of the Deal reingelesen, das Buch von Donald Trump, unglaublich dummes Buch einfach, aber da spricht er zumindest auch davon, dass es immer darum geht, irgendein Störfeuer zu legen, abzulenken, um dann seine Sachen durchzubringen. Ja, ich kann dies, das ist eine Lektüre, die ich nicht empfehlen kann, auf jeden Fall. Ähm, aber gut, kommen wir jetzt zu einem Abschluss. Ich möchte dir nochmal ein Zitat vorlesen. Du kennst es bestimmt, das ist diesmal nicht von dir. Ähm, und ich würde dich, <lacht> würd dich darum bitten, das als Ausg Ausgangspunkt zu nehmen, um hoffentlich hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. Man bekämpft Feuer nicht mit Feuer. Man bekämpft Feuer mit Wasser. Wir werden Rassismus mit Solidarität bekämpfen. Wir werden Kapitalismus nicht mit schwarzem Kapitalismus bekämpfen. Wir werden Kapitalismus mit Sozialismus bekämpfen. Sozialismus sind die Menschen. Wenn du Angst vor dem Sozialismus hast, dann hast du Angst vor dir selber.
1: Ja, ja, das ist ein tolles Zitat. Du hast es übersetzt. Ne? Ich habe es übersetzt, ja, ja. Das ist von Fred Henton. Ja. Äh, äh, ein junger äh, Führer der Black Panther Party in Chicago. Mhm. Ähm, äh, da kann ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nur sagen, googelt mal den Namen Fred Henton bei YouTube oder bei, gebt den mal bei YouTube ein. Guckt euch den mal an, wie der reden konnte. Also ein unglaubliches Charisma, eine unglaubliche Dynamik. Dieser äh, junge Mann, der der übrigens der Erfinder der Regenbogenkoalition war, hm. der also, die Black Panther Party war ja eine All Black also eine Organisation von Schwarzen für Schwarze, aber die haben mit anderen Bündnisse geschlossen aus den anderen ethnischen Gruppen übrigens auch mit armen Weißen und das coole bei Fred Hampton und den Chicago Panthers war, die haben jetzt nicht Kriterien aufgestellt, ihr müsst euch erstmal so und so äußern und verhalten, bis ihr hier mitmachen dürft. Sondern die haben gesagt, das sind arme Weiße. Ach, die haben die Confederate Flag auf dem Arm. Das ist uns egal. Wir machen jetzt trotzdem mit denen Bündnispolitik und wir versuchen, über die Aktion zusammenzufinden. Nicht jetzt hier Eintrittskriterien, wer bei uns mitmachen darf, was ich so ein bisschen in der linken, der heutigen Zeit äh, ein bisschen zu viel vielleicht sehe, sondern wir lassen uns darauf ein und wir machen mit denen äh, eine Bündnispolitik und wir versuchen, die auf diese Art und Weise zu gewinnen und äh, machen hier keinen, keinen Sauberkeitstest. Und das Besondere bei Fred Hampton, der ja dann von der Polizei nachts im Schlaf in seinem Bett ermordet wurde, durch Dutzende von Schüssen, die sind dann nachts, Überfallkommando, auf Geheiß des FBI, da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, also Mord, äh, gezielter politischer Mord war das, wie es auch andere gab gegen die Panther Party, aber das Faszinierende ist einerseits die Person Fred Hampton, aber das ist natürlich das Zitat, ist auch toll, was du gebracht hast. Mhm. Wir werden Rassismus mit Solidarität begegnen. Also wir versuchen nicht irgendwie nur ein Blame also die äh, zu sagen, ja, das ist so, die Weißen werden sich nicht ändern oder so, sondern wir wollen die Gesellschaft verändern. Und wir wissen, wenn wir uns nur in unsere ethnischen Gruppen zurückziehen, dann werden wir das nicht hinkriegen als Linke. Er hat sich als Revolutionär sogar mhm. in der Zeit damals, Ende der 60er Jahre, verstanden. Und wir unsere, unser Mittel dagegen kann nur sein, die Solidarität im Sinne, wie ich es gerade beschrieben habe, über die eigene Politik. Äh, Primärgruppe ja, hinaus, äh, äh, was nicht heißt, dass die Panthers nicht mit von Schwarzen für Schwarze Politik gemacht haben, aber es geht nur, den Rassismus zu bekämpfen, wenn man darüber hinausgeht. Es reicht nicht nur die äh, Solidarität mit den Schwarzen Business People, sag ich jetzt mal, den mhm. Geschäftsleuten. Und das ist das Faszinierende, weil heute äh, kann man auch, glaube ich, nur Politik machen, wenn man nicht farbenblind ist einerseits. Also wer sagt, dass er farbenblind ist, der hat verloren, weil dann adressiert man nicht den Rassismus, dann vergisst man die Sklaverei, dann vergisst man die Diskriminierung und vergisst auch alles, wofür Black Lives Matter kämpft. Also wir dürfen, man darf nicht farbenblind sein, aber man muss natürlich trotzdem ein universalistisches Programm entwickeln, das über die einzelnen Gruppen hinausgeht. Die, und da brauchen wir als Mittel der Wahl die Solidarität und wir müssen natürlich da wirklich insbesondere die materiellen Interessen der unteren Schichten in den Vordergrund stellen. Denn das sind diejenigen, die wir als Linke erreichen können, wollen und müssen. Wenn wir das nicht hinkriegen, nur irgendwie mit den gut Gebildeten, die wissen, wie man sich ausdrückt und äh, 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 wie man sich verhält in, den, äh, in der Szene und so, äh, äh, kommen wir nicht weit. Wir müssen auch dahin, wo es weh tut, uns das zutrauen, nicht gleich zumachen und versuchen wirklich, die Leute auch zu gewinnen wollen für unsere Überzeugung. Das kann ich nicht so gut wie Fred Hampton, mhm. äh, 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 mit dem ein unglaubliches Talent verloren gegangen ist. Aber wie gesagt, guckt bei YouTube, guckt euch das an. Äh, äh, unglaublich inspirierend. Und ähm, in dem Sinne, über Solidarität, Gemeinsamkeiten im Kampf, in der Praxis herzustellen, äh, können wir die Welt verändern.
0: Lieber Albert, vielen, vielen Dank. War wirklich sehr schön. Vielen Dank. Ich danke dir, Vincent. So, das war die dritte Folge der zweiten äh, Staffel Ausnahme und Zustand. Nächste Woche redet Theresa dann mit Gerhard Handoser über das Thema Corona-Leugner. Schaltet wieder ein, stellt wieder eure Fragen. Tschüss.